0: Имею я свой телефон, молитвы динный телефон. До неба синего Христом Спасителем, Царю Небесом проведем. За телефон я не плачу и позвоню, когда хочу. Молитвы молитве искренней ответа от Бога жду всегда, я жду Бога вверх. Он дает нам молитву, Он готов нам всегда отвечать. Если грустно тебе, позвони ты, И ему сможешь все рассказать. Ответа вдруг То значит грех разъединил Лукавый враг Мин свой я приложил Обманом линию разбил Но и тогда ты не забудь На небо Бог открыл нам путь Через спасителя Иисуса И в нем мой друг всегда пребудь Богатырь. Все звонки, ответ наш мудрый Бог дает, ты позвони Ему, Он ждет. Иисусу сердце все открой, Он на твоей душе покой. Молитвы чудные мгновения наполнят радостью святой, Бог ответ нам дает.
1: Здравствуйте, ребята!
0: Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Как я рада видеть сегодня снова вас на нашем библейском уроке! А какая тема урока на сегодня будет? Тема урока у нас будет та же, что и прошлый раз. Только сегодня мы будем слушать с вами один интересный рассказ. Здорово! Ну давайте сначала вспомним, о чем был у нас прошлый урок.
0: Я помню. Ну скажи. Мы говорили, что всякая неправда есть грех. И обманывать это очень-очень плохо.
1: Совершенно верно. Алина, а ты еще что-нибудь помнишь с прошлого урока? Да, я помню стихи из Библии.
0: Господь говорит, не давайте место дьяволу Когда мы делаем что-то плохо или обманываем Значит мы даем место дьяволу своим своем сердце А потом у нас нет радости И не только радость, но мы можем оказаться вместе с дьяволом в озере огненном. Помнишь, в Библии так написано? Ага, я даже помню рассказ про Петю
1: ну, молодцы, ребята. Я очень рада, что вы хорошо помните прошлый урок. Давайте научимся давать в своем сердце место кому? Господу. Правильно. А сейчас садитесь поудобней и будем слушать рассказ. Вы готовы? Да. Рассказ называется исчезнувшая кукла. Бетти была младшей дочерью фермера дяди Винса, жившего в Канаде в местечке Ричмонд. А всего в семье дяди Винца было семеро деток. Джон, Билл, Георг, Джим, Мария, Доротея и Бетти. Вместе с ними Жила двоюродная сестра фермера дяди Винса, которую дети звали тетя Реня. Она была дельной помощницей в доме, проявлявшей особую заботу о детях. Английский язык она знала так же плохо, как и родители детей, так как всего пять лет назад они переехали в Канаду. Для семьи дяди Винса Это было третье место, где они вынуждены были начинать свою жизнь с нуля. Когда-то они жили в России, недалеко от реки Волги. Но потом грянула Первая мировая война, затем гражданская, и многие в их округе были частью арестованы, частью насильно эвакуированы. Вместе с некоторыми другими минонитскими семьями Семье дяди Винса удалось выехать из России и поселиться в Германии. Через некоторое время они получили разрешение на выезд в Канаду. Так семья Винс вместе с другими переселенцами оказались в Канаде. Отцу семейства стоило огромных усилий выкорчевывать старый густой лес, чтобы подготовить землю для посевов. Однако переселенцы помогали друг другу. И вот таким образом через пять лет усердного труда семья дяди Винса имела деревянный дом и несколько гектаров земли, которые ежегодно засевались. На пастбище послось восемь коров. Начинающему фермеру удалось даже приобрести за небольшие деньги подержанный трактор. Для Джона, Билла и Георга трактор был центром мальчишеских интересов и ездить на нем было их любимым занятием. Десятилетнему Джону отец разрешил самостоятельно работать на тракторе, чем молодой тракторист очень гордился. Все дети, подрастая, должны были в семье что-нибудь делать. У каждого было свое задание. Один заготавливал дрова для печи, другой паскаров, а в обязанности Марии входила заботиться о двух младших Джимми и Бетти. Игрушек у деток почти не было, так как родители были очень бедны и стоили игрушки недешево. Мальчики получили от отца по небольшому участку земли, на котором они могли выращивать, что хотели, цветы, редиску, морковку или клубнику. Каждая из девочек имела кролика, для которых они сами заготавливали пищу. Вот только для самых маленьких ничего не нашлось. Однако тетя Риня была находчивой воспитательницей. Для Джима она собрала красивые разноцветные камешки, чем тот вполне удовлетворился. Часами он сидел и играл с этими камушками. Для Бетти тетя Реня шила куклу. И хотя эта кукла была не такая, каким привыкли мы, она не говорила «мама» и не закрывала глазки, все же Бетти была счастлива. Для изготовления куклы тетя Реня собрала старые чулки и шила из них кукольную головку, туловище, ручки и ножки. Затем заполнила их зерном, шила между собой и в довершение нарисовала на лице красивые глазки, носик и ротик. Получилась тяжелая кукла с твердым телом, но это... Нисколько не тревожила маленькую кудрявую головку ребенка. Бетти любила свою куклу и была неразлучна с ней. Она спала с ней, играла в магазин и за столом усаживала кукольную дочку рядом с собой. Иногда из-за куклы дети даже ссорились. Джим и шестилетний Георг тоже хотели играть с ней. Тетя Реня успокаивала их. Объясняла мальчикам, что с куклами играют только девочки. Но однажды произошло большое несчастье. Когда папа Винс пришел с поля домой, Мария сообщила ему, что кукла Бетти исчезла. Бетти была безутешна. По ее красным щечкам неудержимо катились горячие слезы. «Моя кукла! Моя кукла!» Плакала она. Мария взволнованно рассказывала. Бетти уложила куклу спать в траву, а потом ее вдруг не стало. При этом ее глаза тоже наполнились слезами. Отец приказал всей семьей немедленно искать куклу. Все знали, что малышка без своей куклы не уснет. Однако поиски оказались напрасными. Куклу найти не удалось». Георг, который тайком спрятал куклу, чтобы поиграть с ней, когда все успокоятся, сделал вид, будто ничего не знает. Он даже активно участвовал в общем поиске. Вечером отец позвал всех старших в свою комнату и строго спросил. «Ребята, кто из вас взял куклу?» Однако дети лишь пожимали плечами. Непонимающе смотрели то на отца, то друг на друга. Только Георг беспокойно опустил глаза. Отец это приметил. — Георг, подойди ко мне. Георг покраснел. — Куда ты дел куклу? Взгляд отца был строг. — Я ее не брал, — жалобно проговорил Георг. «Ты правду говоришь?» Еще раз спросил отец. «Ну да», плача ответил Георг, не поднимая глаз. Тут мама пришла на помощь. «Может быть, куклу утащила собака или кошка?» «Ну что ж, пожалуй, мы ее все же обнаружим. Однако худо будет тому, кто меня обманул», пригрозил отец еще раз взглянув на Георга. В тот вечер куклу так и не нашли. Тете Рене пришлось срочно шить для Бетти другую куклу, которую она также наполнила зерном и разрисовала. Малышка, правда, перестала плакать, но это была все же не та любимая ею первая кукла. Прошла осень сменившая затем длинную холодную канадскую зиму. Весна растопила снежные сугробы. Происшествие с куклой было давно забыто. Просыпалась от зимней спячки природа. На деревьях распускались почки и от весеннего тепла зазеленили леса Канады первыми весенними цветами Украсились луга. Мальчики с интересом и увлечением принялись за работу на своих грядках. Семена уже были посеяны, маленькие садоводы были полны большими ожиданиями. Но вот однажды утром грядка Георга вызвала общее удивление. На ней показались всходы, подозрительно густо растущей зелени. «Ха! Что это, Георг, ты траву, что ли, посеял?» заинтересовались братья. «Нет, морковку», утверждал Георг. Братья рассмеялись. «Но ведь это не похоже на морковку, что за странные семена тебе попались в руки!» Внезапно Георгу пришла в голову ужасная мысль. «Неужели? Нет, этого не может быть!» Через несколько дней Джон уверенно определил, что на грядке Георга зашли семена пшеницы. «Пшеница? Где же ты взял ее?» – спросила мама. «Я не сеял пшеницу. Ты же не сама дала семена морковки», – оправдывался Георг.  — — Да, конечно, я дала тебе семена морковки. Мама хорошо помнила об этом. А еще через несколько дней отец позвал своего сына. — А ну-ка, Георг, иди сюда. Георг поспешил к отцу и к своему ужасу увидел его стоящим у его собственной грядки. Отец разглядывал поднявшийся всходы в которых уже каждый мог безошибочно определить зашедшую пшеницу. «Скажи, Георг, если присмотреться к этим сходам, они тебе ничего не напоминают?» Георг стоял с поникшими плечами и молчал. Отец продолжал. «Мне кажется, своими очертаниями они напоминают маленького ребенка. Вот здесь видны ручки, вот головка, а вот ножки. Все это загадочно, Георг, не так ли?
0: Что, он закопал там куклу?
1: Ну да, конечно, разве
0: ты не понял? Давай слушать
1: дальше. Вместо ответа Георг начал горько плакать. Обхватив отца, он спрятал голову в его рабочем пиджаке. Еще более озадаченный отец спросил сына, что с тобой? И тут, как прорыв воды, хлынуло признание. Папочка, папочка, я очень злой мальчишка, я вор, это я украл куклу и закопал ее здесь, поэтому ее и не нашли. Я еще притворялся, помогая искать. Она здесь проросла, и теперь все это видят. Слезы, Мешали Георгу говорить. Отец провел сына в дом. Ему пришлось некоторое время ждать, пока тот выплачится. Отец понимал, какое тяжелое бремя лежит на душе Георга. Но от этого положение еще не исправилось. Ведь Георг обманул кроме отца и близких еще и Бога. Об этом и должен был состояться последующий разговор. Немного успокоившись, Георг не смело поднял взгляд на отца. «В общем-то, я сильно разочарован в тебе, Георг», – начал отец. «Во-первых, ты обманул меня, а во-вторых, ты еще и вор». Голос отца был очень серьезен, и у Георга снова потекли слезы. «Но больше всего меня печалит Георг, знаешь что?» что ты огорчил нашего Господа Иисуса. В слезах Георг кивнул головой. «Папочка, если бы ты знал, как часто мне из-за этого снились плохие сны и столько страху натерпелся!» признался он. Отец хорошо мог себе это представить. «Почему же ты сразу сам не пришел ко мне?»  — спросил отец. Георг опять опустил голову и залился слезами, так как чувствовал, что причинил отцу большую боль. «Я... я... понимаешь, папа, мне на это не хватало смелости!» — выдавил он несколько слов и медленно поднял взгляд с пола на серьезное лицо отца. «Что же мне теперь делать с тобой?» В задумчивости проговорил отец. «Я исправлюсь, папочка, пожалуйста, прости меня, прошу тебя!» Георг все еще стоял, обхватив отца. «Ты очень сожалеешь о своем поступке». «Да, папочка, очень! Только не сердись больше на меня, пожалуйста!» Папа поставил сына перед собой. «Хорошо, Георг, я больше не сержусь на тебя». И твоя сестренка, надеюсь, тоже. Перед ней ты тоже должен будешь извиниться. И пусть тебе это будет уроком. Бог видит все. Все, что мы делаем, в свое время обнаружится. И даже то, что на земле стараются скрыть, сохранить в тайне, откроется в вечности. Однако там будет поздно жалеть об этом. «Исправить злые поступки тогда станет невозможным. И если ты сделаешь еще что-нибудь нехорошее, приходи лучше сразу ко мне, потому что по свежим следам легче наводить порядок. Чем позже ты сознаешься, тем тяжелее могут быть последствия». «Я понял, папа!» – облегченно проговорил Георг. «А теперь все снова в порядке, да?» «Да, в порядке, но свое наказание ты все-таки должен получить. В этом году ты больше не будешь трудиться на своей грядке». Наказание для Георга было довольно строгим, но он тихо сказал, «Главное, чтобы ты больше не сердился на меня». Отец знал, что сыну необходимо было сделать еще нечто, однако он не хотел его к этому принуждать. Георг Должен был сам это понять. Он завел сына в свою рабочую комнату, где дети это знали. Отец проводил много времени в чтении, Библии и молитве. Георг понял, как ему теперь следовало поступить. Он охотно преклонил колени вместе с отцом и попросил Иисуса простить ему его грехи. Коротко помолился и отец. Когда они встали с колен, Георг был уверен, что теперь уж точно все в порядке. Сияющий от счастья, он вышел из комнаты отца и первым делом пошел к своей грядке и вырвал зеленеющие всходы. Георг получил разрешение отнести бывшую куклу в компостную яму. Вечером, во время домашнего семейного общения, отец Рассказал о происшедшем в этот день, и все радовались вместе с Георгом, что все снова наладилось. А Георг получил серьезный урок на всю жизнь. Бог все дела выведет наружу, если не при жизни, то на последнем суде. Счастлив тот, кто в земной жизни признает свой грех перед Богом и получит уверенность. Прощение своей вины.
0: Правда. Как счастлив тот человек, который имеет чистое сердце. Да, потому что когда закончится жизнь человека на земле, ему будет открыт свободный вход в небо. Алчущий хлеб, родник живой воды, Христа любовь безмерная и чиста. Он цель и жизнь моя. В Иисусе радость, В Иисусе счастье. Господь хранит, с Ним не страшна беда. Христос наш пастырь и наш учитель, Ням всех полнота. Господь, и я его дитя, Бог любит всех людей, а также и меня из юных лет ведет своей тропой, в Небесный край родной, Весуй, радость, Лисуй счастье, Господь хранит, С ним не страшна беда Христос, наш пастырь и наш учитель. Мне млад всех полно Наш посты и наш учитель Днем благ всех полнота В все радость, В все счастье Господь хранит, и не страшна беда Христос наш пасты, и наш учитель Днем благ всех полнота В нем всех благ полнота Радиопередачу Детский час для вас ее подготовили в студии Слави Грейс Баптист Church города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите еще раз прослужить эти или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по
1: адресу www.благовам.org. До новых встреч в эфире.